1: À la une, ce soir. Donc moi, c'est un choc, un vraiment, une grande, grande
2: perte. Une mère assassinée, son fils accusé.
3: Elle était dans tout,
4: elle passionnée de son travail, de sa famille.
2: L'ex-député Harold Lebel prend le chemin de la prison. Bien certainement qu'on est satisfait de la sentence qui est rendue. Elle faisait
5: l'objet d'une suggestion commune.
2: Les sept travaux de Bernard Drinville, va-t-il réussir son premier test? La première chose qu'on aimerait avoir, c'est un vrai tableau de bord.
3: Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas.
2: Le ministre de l'Éducation est avec nous ce soir. Voici votre fil de la journée. Bon jeudi à tous. On commence ce soir avec un drame d'une infinie tristesse. Une mère tuée par son propre fils. Ça s'est passé dans un appartement du quartier Centre-Sud à Montréal. C'est là que le corps de la victime, Lisanne Gendron, a été retrouvé hier matin. Marie-Michel, l'un des fils de la victime a été formellement accusé de meurtre non prémédité.
6: Oui, meurtre au deuxième degré, Emmanuel Gendron-Tardif, donc le fils de Lisanne Gendron, 28 ans, a été accusé aujourd'hui au palais de justice du meurtre de sa mère. Je vous rappelle brièvement les circonstances d'une infinie tristesse. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça s'est passé derrière moi hier matin dans l'appartement donc d'Emmanuel de, Gendron-Tardif. C'est un appel au 911 de son frère pour alerter les autorités qu'il se passait quelque chose d'inquiétant à l'intérieur de l'appartement de son frère sa mère était présente à l'arrivée des policiers. Ils ont découvert, malheureusement, le corps ensanglanté, ensanglanté de Mme Gendron. Elle aurait été poignardée à mort. Alors, évidemment, et tu le sais comme moi, Marie-Christine, c'est extrêmement difficile de, de trouver les mots justes lorsqu'on parle de ce type mm -hmm. de drame. C'est une famille qui est bouleversée, qui est éprouvée par cette tragédie. Je me suis entretenue avec le frère de la victime, M. Gendron. C'est l'incompréhension totale il a tenu à me parler pour euh, offrir quelques mots pour qu'on se souvienne de sa sœur. On écoute un extrait de son témoignage.
7: Elle était tellement, mais
4: tellement dévouée à, à tout, elle était dévouée dans tout, est une passionnée de son travail, de sa famille, euh, de sa mère aussi, ma mère qui est, qui est vivante à 90 ans, qui vit ce drame-là d'une façon. Euh... Très, très 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 difficile. Là. Une mère au monde peut demander d'avoir de, de euh, des choses comme ça dans, dans sa vie. Donc, euh, ouais, ma c'est une personne aimante, sympathique. Euh, c'est euh, toujours, toujours prête à aider.
2: Mmh. Marie-Michel, il faut dire aussi que c'était une femme très connue dans le milieu culturel, surtout à Laval.
6: Oui, elle était directrice adjointe au, euh, au département de la culture à la ville de Laval. Alors, toute la grande famille municipale de Laval est en deuil. Aujourd'hui, j'ai parlé avec plusieurs personnes. On me parle d'une femme qui était passionnée par la culture, une femme qui a bâti le patrimoine culturel à Laval. Elle a fait de la... du théâtre, de la télévision, du cinéma au cours de sa carrière. Et il y avait énormément d'éloges aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et j'ai parlé euh, de Mme Gendron avec Virginie Dufour, la députée dans Mille-Îles qui n'avait que de bons mots à faire euh, pour rendre hommage à Madame Gendron. On écoute un extrait.
1: Elle, elle a participé à la démocratisation de la culture, donc amener la culture aux citoyens. Pas, pas tu sais, la culture à un certain moment c'était plus comme quelque chose d'élite. Peut-être ici à Laval, elle a amené ça vraiment là, de proximité avec les citoyens. Donc pour moi c'est un, un choc vraiment, une grande grande perte pour la ville parce qu'elle a amené la ville vraiment ailleurs au niveau de la culture.
6: Donc l'accusé Manuel Gendron-Tardif restera détenu sa prochaine comparution le 28 février mmh. prochain.
2: Merci Marie-Michel. Maintenant, au palais de justice de Rimouski, maintenant l'ex-député Harold Lebel, reconnu coupable d'agression sexuelle, a pris le chemin de la prison. Sa sentence est tombée ce matin, Huit mois de prison. Alors Laurence, le juge finalement a entériné la suggestion commune des avocats.
8: Oui, exactement. Donc, suggestion commune de huit mois de prison, ça s'accompagne euh, d'une probation de deux ans. Harold Lebel sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Et effectivement, là, la libération conditionnelle s'applique. Donc, il y a des bonnes chances qu'il puisse se sortir avant les huit mois prévus. Et il y a plusieurs facteurs là, qui ont pesé dans la balance pour que les avocats en arrivent à cette décision commune, comme le fait qu'Harold Lebel a ignoré à plusieurs reprises les refus de sa victime le soir des des événements. Le fait, par contre, qu'Carole Lebel n'avait pas d'antécédent judiciaire qu'il a contribué à la société. Le fait aussi qu'il montre déjà des signes de réhabilitation, par exemple, en ayant collaboré tout au long du procès. Et il y a aussi la peine que Simon Houle a reçue hier qui a permis de confirmer cette décision commune, nous disent les avocats. Je vous rappelle que Simon Houle avait plaidé coupable à mmh. des accusations d'agression sexuelle, de voyeurisme également. Il avait reçu une absolution conditionnelle cet été. Mais là, la cour d'appel a annulé cette absolution conditionnelle et lui a donné une peine de 12 mois. Et pour la couronne, la peine d'Harold Lebel permet aussi d'envoyer un message clair au public.
5: Ça peut contribuer à redonner la confiance aux victimes dans le système de justice. Lorsqu'elles dénoncent, lorsqu'elles portent plainte, il y a des conséquences. Mais au-delà de ça, il y a un autre message que je souhaite que ça envoie. C'est aux agresseurs. Il va y avoir des conséquences si vous commettez des agressions sexuelles.
2: Et Laurence Harold-Lebel et sa victime ont voulu s'adresser au tribunal avant le prononcer de la peine.
8: Oui, exactement. D'abord, Harold Lebel a tenu à dire au juge qu'il a tout fait pour faciliter le processus judiciaire, surtout pour sa victime. Aussi que les gestes qu'il a commis ce soir-là sont très loin de ses valeurs. Il a dit, là, et je cite, « Le plus difficile pour moi, c'est d'être vu comme quelqu'un que je ne suis pas, euh, mais je vais faire ce qu'il faut pour la suite des choses. Je veux apprendre de tout ça. » Et aussi la victime, effectivement, qui a signé une lettre adressée au juge, c'est la procureure de la Couronne qui l'a lue. En gros, là, elle y énumère là, tous les impacts qu'a eu la agression, le procès également sur sa vie. Et elle dit que, bon, les procédures judiciaires sont terminées, mais la douleur va rester l'empathie qu'elle a pour son agresseur également.
5: C'est une dame qui a été euh, bouleversée, qui a euh, vécu plein d'émotions. Elle disait que pendant l'agression et après, elle s'était sentie faible par rapport à sa réaction, par rapport au fait de d'être dans une telle situation, mais qu'après avoir dénoncé et être passée à travers le processus judiciaire jusqu'au bout, elle se sentait au contraire maintenant plus forte. Alors je pense que c'est un beau message qu'il faut retenir.
2: Merci, Laurence. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Le ministre de l'Éducation a dévoilé aujourd'hui son plan de match pour revigorer le réseau scolaire, un plan qui se décline assez simplement en sept priorités. Euh, je retrouve tout de suite Simon à Laval où se tient le caucus précessionnel de la CAQ. Simon, donc les partis d'opposition ont réagi, là, même s'ils saluent quand même l'initiative. Ils croient que le ministre sera jugé sur ses résultats.
9: Oui, sur ces résultats, parce que ce sont des priorités ambitieuses que s'est données le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. et les a présentées ce matin avant même le début du caucus précessionnel de la coalition Avenir Québec. Vous allez le voir, le, revaloriser l'enseignement du français, quand même assez large comme, comme priorité. Rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement aussi pour avoir davantage d'enseignants disponibles dans les écoles. Offrir du renfort aux enseignantes et enseignants. Ça, on ne sait pas exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais le ministre l'a suggéré. Ça pourrait être, par exemple, des employés de services de garde qui viennent prêter main-forte mm -hmm. aux, aux enseignantes, aux enseignants directement dans les classes. Investir aussi dans la formation professionnelle, les fameux DEP, selon le ministre Drinville. Euh, ça n'a pas été assez valorisé au cours des dernières années au Québec, les métiers, euh, les DEP. Donc, il veut, euh, il veut remédier à la situation. Pour les partis d'opposition, vous allez l'entendre. Pour les libéraux, euh, c'est difficile sans voir la réelle mesure, euh, par exemple, de l'impact qu'a eu la, la pandémie sur euh, la réussite de prendre des décisions et de prendre action pour améliorer la situation. Et pour le Parti québécois, ben, on voit ça d'un bon oeil, euh, mais pour eux, on aurait peut-être dû y penser avant.
3: Je constate que ce matin, Bernard Dréville n'a même pas été capable de dire combien il manquait d'enseignants. Il nous arrive avec un plan qui n'est pas chiffré.
8: Est-ce normal de faire aujourd'hui une sortie en éducation alors que le ministre de l'Éducation lui-même admet qu'il n'a pas toute l'information? La première priorité devrait d'avoir un vrai tableau de bord, arrêter de
9: naviguer à vue. Ce sont de bonnes priorités, mais c'est surprenant que la CAC envisage, se pose la question de ce qu'il faut faire en éducation seulement à ce stade-ci. C'est comme si le premier mandat de la CAC n'a pas eu lieu.
2: Bon, Simon, on sait que les syndicats de l'enseignement sont en pleine négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de leur convention collective. Donc, la FAE a commenté justement les priorités du ministre.
9: Oui, puis euh, j'ai posé la question à la présidente de la FAE, notamment en ce qui concerne euh, les professionnels du milieu de l'éducation. Donc, on parle des euh, psycho-éducateurs, éducatrices, psychologues, orthophonistes, euh, parce que, bon, c'est bien beau vouloir offrir du renfort aux enseignants, aux enseignantes. Quelle forme ça va prendre? Euh, il n'y avait pas nécessairement grand-chose dans le plan euh, du, euh, du ministre concernant ces professionnels. Si
6: l'aide qu'on offre, c'est une aide de l'ordre de gens qui ont fait du service de garde, on s'entend que ce ne sera pas des services professionnels pour vraiment identifier les difficultés, cibler des moyens, rééduquer. Le ministre a répondu ce matin en disant qu'il avait déjà débloqué beaucoup d'argent pour l'embauche dans les dernières années. Or, le son de cloche qu'on a sur les terrains, c'est que ces postes-là restent vacants, notamment parce que les conditions de travail des gens sont pas intéressantes et les gens se tournent vers le privé.
9: Donc, la Fédération autonome de l'enseignement, certains de leurs membres qui vont manifester ici, demain, avant le début de cette deuxième journée de caucus de la Coalition Avenir Québec, annonce aussi de Jean-François Roberge qui est prévenu, prévu demain matin, en matière de langue française.
2: Vous suivez ça pour nous. Merci beaucoup, Simon. D'ailleurs, le ministre Bernard Drainville sera avec nous dans les prochaines minutes. Maintenant, on vous parle d'un nouveau sondage qui révèle qu'une majorité de Canadiens serait pessimiste face au contexte économique. En ce début d'année, pour en discuter, je suis en compagnie de Philippe Giffournier, collaborateur politique et évidemment créateur du site 125. Philippe, c'est sans équivoque, c'est sans surprise non plus que la majorité des Canadiens ne sont pas très optimistes quand on parle d'économie.
10: Sauf qu'on voit aussi que les chiffres se sont détériorés. Un sondage de la maison Britano-Colombienne Research Co., une firme qui est quand même bien cotée mm -hmm. au Canada, observe que seulement 33 35 pardon, des Canadiens ont une bonne vision de, de la situation économique actuelle du Canada contre 62 qui disent que les conditions sont mauvaises ou très mauvaises. Et ça, c'est un changement net de 10 points par rapport à juillet. Et donc, l'inflation qui perdure et les taux d'intérêt qui montent, ça, fait, ça se fait sentir auprès de l'électorat.
2: Au Québec, est-ce qu'on est positif, optimiste, <rire> pessimiste? On se situe où,
10: En fait, on voit que le pessimisme est dominant partout au pays, sauf que les découpages régionaux du sondage nous indiquent que c'est au Québec où ah. l'optimisme est le plus élevé. 41 des Québécois croient que l'économie canadienne va bien. Euh, donc, c'est un sommet au pays, même si on voit qu'une majorité, quand même, voit qu'il euh, y a des nuages euh, très sombres à l'horizon.
2: C'est une bonne nouvelle pour euh, Justin
10: euh, c'est difficile avec, pour un gouvernement sortant. On dit souvent que l'économie euh, fait tomber certains gouvernements. La bonne nouvelle, bien sûr, pour Justin Trudeau, on en a parlé la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas d'élection à l'horizon, à moins que le NPD ben, tire la plug, comme on dit, sur le gouvernement actuel. Et donc, pour l'instant, on voit que les chiffres ne sont pas si horribles. Et on voit surtout que Pierre Poiliev ne performe pas mieux dans l'électorat que Justin Trudeau. On voit que seulement 33 des Canadiens ont confiance en Pierre Poiliev pour qu'il puisse relancer l'économie, alors que c'est 42 pour Justin Trudeau, des chiffres plutôt intéressants pour le premier ministre.
2: Et dans quelle province justement on fait le plus confiance à
10: Justin Trudeau <rire> C'est au Québec. En fait, c'est au Québec seulement qu'il a des chiffres euh, au dessus du niveau de l'eau qu'on peut le dire. 50% des répondants québécois ont euh, confiance en Justin Trudeau pour relancer l'économie. On voit que dans les provinces de l'Atlantique et en Alberta, c'est beaucoup plus bas. 70% n'ont pas confiance.
2: Ah oui. Et Pierre Poilievre, quand même, on le sait, c'est démontré dans les chiffres qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ici au Québec.
10: Beaucoup de travail à faire au Québec. C'est la dernière province où seulement 26 des Québécois font confiance à Pierre Poilievre pour relancer l'économie. Ce sont des chiffres plutôt bas. Et donc, on imagine que M. Poilievre va revenir souvent faire quelques visites au Québec mm -hmm. pour essayer de redorer son image.
2: Phil Gifournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
10: Merci, Marie-Christine.
2: C'est une nomination qui fait réagir aujourd'hui. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'Amira Elga-Wabi deviendra représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie. Ce qui pose problème, c'est que la journaliste et militante des droits de la personne a écrit une chronique en 2019 dans le quotidien Ottawa Citizen où elle dénonçait l'islamophobie des Québécois et ça ne passe pas pour le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge.
3: Je trouve ça euh, douteux comme choix d'avoir choisi cette personne-là euh, qui semble être animée d'un sentiment anti-Québécois. Pour avoir un poste au gouvernement fédéral, je pense qu'elle doit retirer ses propos d'abord, s'excuser pour les propos qu'elle a tenus. Ensuite, moi, je pourrais la rencontrer, je lui tend la main, j'aimerais bien lui expliquer ce qu'il en est vraiment de la loi. Et on verra par la suite, mais pour l'instant, je vous dirais que ses déclarations passées sont inacceptables.
2: Les priorités du ministre de l'Éducation sont maintenant dévoilées au s'entretient avec Bernard Drinville dans quelques minutes. Restez là. Le Canada a finalement confirmé qu'il va envoyer quatre chars Léopard 2 à l'Ukraine. Le gouvernement Trudeau envoie donc le pas à l'Allemagne qui va fournir aussi une dizaine de ces chars de fabrication allemande. Le Canada offrira également une formation pour leur utilisation des pièces de rechange et des munitions aussi. Le ministre de la Défense n'a pas voulu... n'a pas exclu, pardon, la possibilité d'envoyer encore plus de chars prochainement.
11: Le Canada joue un rôle très important maintenant et dans l'avenir, bien sûr. Nous avons vu que l'Ukraine a gagné le territoire dans le nord, dans l'est, dans le sud. Et ces chars, et surtout avec nos alliés, sont crucials pour la
2: victoire. Je discute de tout ça avec le lieutenant-colonel à la retraite et professeur associé à l'Université de Sherbrooke, M. Rémi Landry. Bonsoir.
12: Bonsoir, madame Bergeron.
2: D'abord, s'agit-il d'une bonne décision de la part du Canada que d'envoyer ces quatre chars à l'Ukraine?
12: Ben, une bonne décision dans le sens, c'est qu'on veut se montrer solidaire euh, des autres pays euh, de l'Occident qui ont décidé de fournir des chars. Euh, solidaire aussi euh, depuis le, tous les débuts. Le, le Canada a été de, de tous les dons, euh, que ce soit du côté financier, euh, que ce soit du côté humanitaire mmh. et militaire. On, on est là. En ce qui concerne le nombre de chars, c'est sûr que, contrairement à certains autres pays européens, on n'en a pas plusieurs centaines de chars d'assaut. On a environ oui. 112 pour des besoins bien particuliers. Donc, je crois que 4 est un chiffre raisonnable oui. euh, si on ne veut pas mettre en danger euh, la capacité euh, mm -hmm. opérationnelle et puis aussi nos capacités d'entraînement.
2: Je m'y connais très, très peu en chars Léopard. Dites-nous, quelles sont les, les principales caractéristiques de cet appareil-là
12: ben, disons que c'est un char qui est moderne, c'est un char qui a euh, euh, quatre personnes, euh, quatre membres d'équipage. Euh, c'est un char qui peut aller jusqu'à 70 km euh, tout en étant en mesure de pouvoir tirer lorsqu'il est en mouvement. Euh, mm. Il y a un canon de 120 mm à lisse euh, qui peut atteindre des cibles jusqu'à 4 kilomètres, une capacité de visée nocturne, euh, donc il y a un blindage aussi qui est euh, tout à fait approprié et non euh, réactif, donc passif, euh, et, et puis en plus aussi euh, du côté logistique, il semble que les Ukrainiens, qui en ont déjà quelques-uns, euh, semblent prisés compte tenu du fait que l'accès euh, à certaines pièces est beaucoup plus facile, donc c'est plus facile de l'entretenir.
2: Oui, bien, j'allais vous poser la question, est-ce que, est que l'Ukraine est outillée, justement, là, pour entretenir ces appareils-là?
12: c'est sûr que si on leur en donne une centaine, euh, ça va nécessairement prendre, je veux dire, une chaîne logistique pour pouvoir euh, bien euh, entretenir ces véhicules-là. C'est des véhicules euh, mécaniques qui euh, travaillent dans un environnement difficile, qui ont besoin d'un entretien quotidien. Et puis aussi, il ben, faut se préparer à pouvoir remplacer des pièces et puis éventuellement à faire des réparations majeures. Donc, ça prend toute une logistique bien établie. Que du côté militaire, on parle de première ligne qui suivent le véhicule. Deuxième ligne qui sont peut-être une cinquantaine, une centaine de kilomètres en arrière de la ligne de, de front. Et une troisième ligne où ce il, y a réellement, il faut réellement être en mesure mmh. de faire des réparations majeures.
2: En terminant, est-ce que l'envoi de ces chars-là occidentaux pourrait constituer une sorte de point de tournant dans cette guerre?
12: Ben, je pense qu'à chaque fois que l'Occident a décidé d'envoyer de l'équipement euh, moderne euh, à l'Ukraine, on s'est toujours, toujours dit est-ce que c'est un point tournant? Euh, tournant. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de la situation, c'est des pièces d'équipement euh, qu'ils n'ont pas actuellement euh, en quantité suffisante. Ça va leur donner la capacité de pouvoir euh, résister à, sans doute à des attaques ou à une offensive qu'on prévoit qui devrait arriver prochainement. Et puis ça va leur donner aussi l'habilité de pouvoir faire... Euh, des attaques, des percées offensives. On sait que depuis quelques mois, euh, les Russes euh, sont en train de préparer une position défensive. Euh, donc, pour être en mesure de percer euh, ce type de ligne défensive-là, ça vous mmh. prend des équipements euh, blindés euh, avec une capacité de, pas juste ouais. de se protéger, mais de, de pouvoir aussi attaquer et euh, cibler euh, les chars ennemis.
2: On comprend bien. Bien intéressant tout ça, M. Rémi Landry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
12: Ça fait plaisir, madame. Au revoir.
2: Salut, ben... Salut, Marie-Christine. Un mot d'abord sur la sentence, évidemment, euh, d'Arol de Lebel. Une sentence juste selon toi?
4: Ben, oui, en fait, selon les barèmes. Évidemment, c'est <coughs> intéressant qu'elle arrive le lendemain de celle infligée oui. par la Cour d'appel dans le dossier de Simon Houle. Il y a eu 12 mois, mais il y avait un deuxième crime qui était voyeurisme. Dans ce cas-là, huit mois, disons que c'est un peu en bas de la, dans la fourchette de ce genre d'agression sexuelle-là, essentiellement des, des attouchements sexuels, euh, d'après les décisions qui ont été rendues au fil des ans. Sauf qu'il a renoncé à son appel. Et donc, il y, avait, il y a toujours une entente, il y a toujours, si tu veux, une prime à ça, parce que chacun fait un calcul de risque. parle Lui... de
2: l'entente entre la Couronne, entre la couronne avancées, et la parlent.
4: Défense. Parce que euh, ça arrive souvent avant le procès, pour éviter un procès. Mmh. La personne peut être coupable puis il y a une entente. Là, c'est arrivé après le procès. Et là, il a dit Je ne fais plus appel. Et euh, donc, finalement, je reconnais les faits, mais tardivement. Parce qu'en appel, c'est difficile d'avoir un gain de cause quand une décision est basée vraiment sur des témoignages. Hein. Là-dedans, c'était le témoignage de la victime, le témoignage d'Arrol Lebel. Et à la fin, l'opinion du jury ne sera pas renversée par la cour d'appel. Alors, et la, la couronne sûrement a un peu de lest en échange de ça.
2: On parle de huit mois de prison, mais il ne fera pas huit mois de non, prison. Non, bien sûr,
4: il va y avoir une libération conditionnelle.
2: Bon. À un sixième, ça, à peu près de la ben, Ça heureux.
4: dépend de son comportement. Oui. Il faudrait demander à André Boisclair. lui, il pensait sortir plus tôt, il n'est oui, pas vrai, arrivé. Pas
2: bon. euh, un homme coupable de conduite dangereuse causant la mort, oui. euh, ça se passe dans le coin de Joliette. Tout ça parce qu'il a voulu laisser passer des canards. On, On va revoir cette vidéo-là. Oui, C'est oui, épouvantable. Oui, oui, oui. jeune de 19 ans qui est décédé, le motocycliste.
4: É écoute, je, je, ça a été beaucoup suivi, ça, parce qu'on s'identifie un peu tous au conducteur, aussi, bon, la victime. Les, les... C'est un crime d'omission, c'est un crime, hein. c'est un, de... un accident en fait, mais et pourquoi ça devient un crime? Ben c'est parce que là, le jury a été convaincu que ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'arrêter 7 secondes et ensuite couper Contouru. une ligne double dans une courbe avec un long... une longue remorque bien, c'était une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, n'aurait pas fait ça. Et il, en plus, il a dit dans son témoignage, et ça, ça lui a sûrement ennuyé, que tout ce temps-là, il regardait seulement en arrière parce qu'il avait peur qu'une voiture le frappe. Et donc, il ne regardait pas en avant tout en allant dans l'autre voie. Alors, tout ça, ça en a mis un peu trop. J'imagine que c'est pour ça parce qu'un jury, évidemment, ne s'explique pas sur sa décision. Mais c'est ce qui fait que ça a été un écart marqué. Puis c'est n'est plus seulement une erreur, ouais. une imprudence qui peut arriver à n'importe qui, mais vraiment. Euh, de la euh, conduite mais, dangereuse.
2: la sentence reconnue, mais on s'attend pas nécessairement à une sentence ultra-sévère.
4: Non, vraiment pas, non.
2: Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête, peut-être, à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. nouvelle à On retourne maintenant dans le monde de l'éducation. Le ministre Bernard Dreyville est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Drinville.
13: Bonsoir, Marie-Christine.
2: Donc, on a entendu un peu plus tôt dans le bulletin là, vos sept priorités. Quand vous avez tenté le pouls auprès des profs, dans le milieu scolaire en général, est-ce que la, la réception était bonne?
13: Oui, non seulement la réception était bonne, mais je vous dirais l'idée des aides à la classe, là, des... donc les éducatrices en service de garde qui ont des horaires coupés, qui sont là le matin, le midi, à la fin, à la fin de la journée à l'école, puis entre le matin puis le midi, puis entre le midi puis la fin de mmh. journée, ils n'ont ils ont pas de travail, là. Ils, ont pas, ils, ont, ils ont pas de travail. Mais quand je proposais cette idée-là, quand j'en parlais là, aux enseignantes, là, partout, je vous le dis, Marie-Christine, partout, les enseignantes me disent « Quelle bonne idée! Va de l'avant avec ça! ça » Fait que, d'une certaine manière, là mmh. Bien, pas d'une certaine manière. La, la proposition que je fais là-dessus, dans le fond, c'est le reflet de ce que j'ai entendu sur le terrain. Puis les éducatrices aussi me disent ben oui, si tu nous offres d'avoir euh, des heures en continu plutôt que d'avoir des horaires coupés, puis nous permettre d'aller dans les classes, prêter main-forte aux enseignantes, bien sûr que ça va nous tenter, dans la majorité des cas. Il y en a qui disent, bien l'horaire actuel me convient, mais je vous dirais, la majorité oui. me disent, c'est sûr que ça nous intéresse.
2: Mais est-ce que, M. Drinville, vous allez également... Votre... reflet. Est-ce que vous allez ajouter aussi des... des orthopédagogues, des orthophonistes, parce que ça aussi, les enfants en ont besoin, là?
13: C'est notre intention de continuer à, à augmenter le nombre de professionnels de l'éducation dans les écoles. Mais comme vous savez, on a un enjeu de recrutement, on a un enjeu de pénurie de main d'œuvre, Et donc, euh, je veux continuer, puis je vais demander à mon collègue des finances, M. Girard, de me donner les moyens de pouvoir en embaucher d'autres. Euh, la volonté, elle est là.
2: Vous en avez besoin de combien, quand vous parlez de, de, de recrutement, de pénurie de main-d'oeuvre? Est-ce qu'on sait d'abord combien il en manque de profs?
13: Euh, combien il manque de profs? Bien, il en manque. Moi, le chiffre officiel, c'est quelques centaines, mais moi, je, moi, je pense que c'est quelques milliers qui nous manquent. Parce que je regarde le nombre d'enseignants non légalement qualifiés que j'ai présentement dans les écoles, puis c'est plus de 4 000. Donc, vous voulez justement Alors,
2: que ce soit euh, ça me prend. Voulez, euh, euh, justement que ce oui. soit plus rapide. Vous voulez justement que ça soit plus rapide d'obtenir le brevet d'enseignement. Mais justement, avec cette mesure-là, vous pensez aller en chercher combien des nouveaux profs?
13: Ah, à terme, j'espère quelques milliers, là. Ah oui? À terme. Mais là, il faut mettre en place la nouvelle voie. Parce que, pour bien l'expliquer aux gens qui nous écoutent, ça, ça, la nouvelle voie que je propose, ça permettrait à quelqu'un, par exemple, qui a un bac, donc qui a fait son bac à l'université, qui a un bac en, en français, en, en histoire, en mathématiques, en anglais, peu importe, de devenir enseignant ou de devenir enseignante après avoir suivi un cours de 30 crédits, donc grosso modo mettons, deux années à temps partiel, parce que c'est des personnes qui travaillent, mettons, dans certains cas qui sont même des enseignants non légalement qualifiés. Donc, ils sont déjà dans le système scolaire, mais ils ne sont pas officiellement enseignants. Et donc, je ouais. leur permettrai en suivant ce cours de 30 crédits, de devenir des enseignants légalement qualifiés. Ça, ce que j'espère, c'est non seulement qualifier des enseignants qui sont déjà dans le système, mais j'espère que des personnes qui nous écoutent, mettons, qui ont un bac, puis qui auraient peut-être le goût de devenir enseignant, qui se disent, ah oh, ben là avec cette voie-là, oui. 30 crédits, mmh. bien, je vais, je vais, je vais m'enrôler, oui. je, vais, je vais me rapporter mmh. pour devenir enseignant. Puis là, bien, évidemment, ça va nous, aigler, ça va nous aider, oui. à régler une, une partie, en tout cas, de oui. notre pénurie de main dœuvre
2: Monsieur drainville il nous reste peu de temps. Là, vous savez comment ça fonctionne. Mais je veux absolument vous entendre sur la revalorisation de l'enseignement du français. Selon vous, pourquoi nos jeunes ont autant de misère en français?
13: Marie-Christine, je ne le sais pas. Bon. Je le constate, comme vous. Non, mais je ouais. suis aussi bien d'être honnête avec vous. Mm -hmm. je, je pense que c'est un problème qui remonte à avant la pandémie. Je pense que c'est un problème qui a été exacerbé avec la pandémie pour des raisons qu'on connaît tous. Et là, ce que je constate, c'est que nos enfants ont de la difficulté à écrire en français. Ils font beaucoup de fautes avec leur français écrit. Et donc, moi comme ministre de l'Éducation, il faut que je fasse quelque chose. Alors, aujourd'hui, j'ai dit très clairement que le statu quo n'est ouais. plus une option. Il faut trouver une manière d'améliorer l'enseignement mm -hmm. du français dans nos écoles, en particulier du français écrit. Et je vais vous revenir oui. avec des propositions concrètes. Dès qu'on dès qu aura conclu nos réflexions, on travaille sur un certain nombre d'idées, et dès qu'on aura conclu, ça me fera plaisir de revenir vous parler pour vous dire ce qu'il en sera. Mais chose certaine, ouais. je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois ça, là.
2: C'est clair. Merci beaucoup, Bernard Drinville, d'avoir été avec nous ce soir.
13: Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci pour l'invitation. À la prochaine.
1: Lisa Marie, de votre côté, qu'est-ce que vous surveillez? Oui, bon, on vient d'entendre le ministre de l'Éducation. Nous, on a recueilli le témoignage d'une professeure qui a décidé de décrocher, justement, mmh. euh, du travail. Un peu comme on voit en santé, hein, les infirmières qui quittent le, le navire, bien, ça se fait aussi en éducation. On finit par se décourager du manque de ressources qui est mis à notre disposition pour bien faire son travail. Et c'est le cas de Marie-Sophie Guillemette. Elle a enseigné au primaire pendant des années à Québec. Elle a quitté le système, pas par manque de compassion, parce qu'elle euh, a décidé de se lancer en affaires. Toujours dans le milieu de l'éducation, elle a fondé sa propre Entreprise. On vous présente ça dans un instant au Fils-Québec. Merci, bon bulletin. Bon bulletin.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: La clinique d'infirmières praticiennes spécialisées vient d'ouvrir ses portes à Joliette et le ministre de la Santé Christian Dubé est allé la visiter. La clinique se veut une première solution pour désengorger les urgences de la Nordière qui atteignait aujourd'hui plus de 150 de taux d'occupation. Véronique Dubé s'est rendue sur place.
8: Tu as déjà été dans des urgences Oui. OK. Donc tu comprends ce que vivent les infirmières en urgence en ce moment? Je comprends. Puis le but aussi de cette clinique-là, pour avoir
5: vécu les TSO, pour avoir vécu la surcharge, pour avoir vécu les difficultés, les patients ambulatoires peuvent venir à cette clinique-là. Les P4, P5, on est ouvert à voir cette clientèle-là.
8: C'est quoi déjà, là, les P4, P5 pour les gens qui nous écoutent?
5: Donc ça, c'est tous des patients qui peuvent être traités en externe, ambulatoire. Donc, exemple, des patients qui ont euh, toutes les hits, dans le fond, qui, qui tous qui ont mal à la gorge, euh, des problèmes d'infection urinaire ou autres. c'est toutes des choses qui peuvent être traitées en externe. Mais en gros, on est là, on est là pour les accueillir, mais on est là aussi pour faire toute la maladie préventive aussi, qui est très importante.
7: On dit que oui. vous êtes revenu du privé. Oui. Wow! Ça, c'est ma deuxième bonne nouvelle. Oui, c'est une autre bonne nouvelle, hein? Puis, c'est parce que d'être capable de dire, je reviens, je c'est moi qui vais être responsable, c'est moi, oui. c'est... Ma clinique, c'est un peu ça, non?
5: Bien, c'est sûr qu'il faut un leadership dans chaque endroit, je pense.
7: Ouais. Si on est capable de baisser nos P4, P5, ce qu'on est en train de faire avec ça ici, bien là, notre personnel de l'urgence qui soigne les deux, qui arrive par ambulance ou qui arrive à pied, a plus de temps pour les soigner.
8: Selon le syndicat, dans les deux hôpitaux de la Naudière, en moyenne, il y a toujours une cinquantaine de lits qui sont bloqués aux étages parce qu'ils sont occupés par des aînés qui n'ont pas eu le choix d'entrer par l'urgence dans l'espoir d'obtenir un jour une place en CHSLD. Le problème, c'est qu'ils restent là pendant des semaines.
7: C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas cracher dans, dans, dans la soupe. Mais je continue à vous dire que ça, c'est le petit bout qui est bon, mais le gros bout, on ne travaille pas encore. Il faudrait trouver un procédé ou un processus avant que le, le patient soit hospitalisé rester un mois, puis on y garantisse à la famille qu'on va y trouver un endroit de un mois, les, les parents, les familles, ils vont les garder pour un mois. Puis ils vont être mieux à la maison aussi qu'ici, que euh, manger, euh, tu sais, tout seul en arrêt d'un rideau, On On va pas se le cacher, ils sont mieux à la maison.
8: Jennifer me disait qu'elle avait peut-être une solution, elle, à ça. Bien, une solution, peux...
7: <rire> du coup son... Très ouvert à toutes les solutions. Allez-y.
5: c'est sûr, les infirmières il y en a qui ont volé un petit peu plus gériatrique. Moi, mes patients, j'ai déjà fait des suivis à domicile. On a déjà... puis je sais que j'ai des collègues
8: qui désire un petit peu plus pousser cette pratique-là avec un volet gériatrie, visite à domicile. Pour essayer d'éviter qu'ils se rendent à l'urgence.
7: On ne veut pas qu'ils viennent à l'hôpital. Si, si et avait... pourtant, c'est ce qui se passe. Ben, c'est ça qui se passe. Mais le, le volet gériatrique d'une clinique comme celle-ci, la journée que les gens vont se sentir en confiance que c'est la place à venir, ils vont venir ici. T'sais, idéalement, on aimerait aussi offrir le service à domicile, mais c'est pas tout le monde qui peut, peut l'avoir. Des fois, le suivi est mieux de se faire sur place. Mais c'est sûr que de désengorger l'urgence et de... La dernière chose qu'on veut, c'est de les recevoir sur une civière.
2: Hum. Maintenant, la pandémie a durement affecté les finances de la Société de transport de Montréal. La STM a été obligée de réduire ses services et d'abandonner sa promesse d'offrir une attente maximale de 10 minutes pour certaines de ses lignes d'autobus. Il y a des usagers et des organismes qui ont tenu ce matin une veillée funéraire symbolique pour dénoncer la fin de ce service. Louis-Philippe Bourdeau y était.
3: La société de transport de Montréal a annoncé récemment qu'il y avait un trou dans son budget, un trou d'environ 80 millions de dollars et donc qu'on devait réduire certains services. Et un de ces services, c'est ce 10 minutes maximum d'attente sur certaines lignes d'autobus à Montréal. Il faut savoir qu'avant la pandémie, il y avait 31 lignes qui offraient cette attente maximum de 10 minutes. Durant la pandémie, on est tombé à 8 lignes et là, c'est terminé. Donc les gens aujourd'hui sont ici pour se recueillir de cette perte pour le transport collectif à Montréal.
6: Nous sommes ici réunis aujourd'hui afin de commémorer la trop courte vie du réseau 10 minutes max. Donc ce matin, on fait des petites funérailles, finalement, pour notre réseau 10 minutes max. On a le vase de fleurs, une photo du réseau et on a un livre de
14: condoléances.
3: Donc ici, on a le livre des condoléances. Il y a plusieurs, on a même les fleurs ici qui viennent d'arriver. Il y a certains mots. Euh, tu étais trop jeune pour mourir, rip mon réseau préféré. On a aussi un autre ici qui dit, sortir à n'importe quelle heure et attraper mon autobus sans courir, réseau 10 minutes maximum, tu vas nous manquer. J'ai écrit merci pour tes années de service. Tu me permettais d'être spontané, flexible, autonome, tu vas nous manquer beaucoup. Pour nous,
6: c'était vraiment une grande déception. On s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose pour commémorer ce réseau-là, s'en servir pour faire pression sur nos décideurs, pour espérer avoir des meilleurs investissements en transport collectif.
13: Et on se retrouve aujourd'hui avec un débalancement où le, la part de l'automobile a augmenté dans les cinq dernières années sur l'île de Montréal. La cible, c'est plutôt de diminuer l'auto solo de 25 d'ici 2030. On est en train de faire tout le contraire.
3: Monsieur Lachapelle, vous, le transport collectif, c'est un combat de longue date oui, de bien, décennies je... même oui j'ai pas de mérite là. je suis
0: Montréalais de naissance alors je peux même dire que j'ai connu les tramways quand j'avais 5 ans
3: Et la fin du réseau 10 minutes on se sent comment
0: Bien, Il faut rester combatif, il ne faut pas baisser les bras. C'est malheureusement là, un peu comme une montagne russe. Il y a des montées, mais malheureusement il y a trop de descentes. Et le problème de base, c'est la fiabilité du financement.
2: J'espère de la part de l'administration plante qu'on va avoir de la transparence. En fait, on demande ça parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des coupures qui se fassent sans qu'on puisse avoir la raison d'être ou le plan des matchs pour empêcher que cette situation s'empire. Six ans après l'attentat à la grande mosquée de Québec, la communauté musulmane croit qu'il y a encore du travail à faire pour contrer l'islamophobie dans la province. Le président du Centre culturel islamique du Québec demande au gouvernement de mettre en place des lois pour promouvoir l'inclusivité et mettre fin au racisme. Il dénonce aussi la loi 21 sur la laïcité et ses effets néfastes aussi sur sa communauté.
12: Ça fait beaucoup de mal à, à, à notre communauté, cette loi. Ça fait beaucoup de mal. À cause de cette loi, la loi 21. Nos sœurs et nos frères aussi, ils se sont tous visés par cette loi. Et ça, c'est un grand négatif dans, 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 notre, dans notre marche vers le vivre ensemble, vers un bon vivre ensemble ensemble. Moi, personnellement, j'ai comptabilisé des familles qui, sont, qui ont quitté le Québec pour aller en Ontario. Il y a plus de 50. Bon,
2: on s'en va complètement ailleurs. Êtes-vous en mesure de faire un choix éclairé lorsque vous voulez acheter québécois à la SAQ? Les trois identifiants de l'espace Québec ne font pas le bonheur de toutes les micro-distilleries du Québec. Ma collègue Fanny Lachance-Paquette nous explique pourquoi certaines entreprises d'ici se retrouvent dans la même catégorie, finalement, que des multinationales.
1: Les Québécois ont de plus en plus à cœur d'acheter des produits locaux et pour les aider dans leur choix, la SAQ a mis sur pied trois catégories de produits québécois. Dans la catégorie Embouteillés Québec, on retrouve 325 spiritueux. Ça inclut des produits comme ceux de la distillerie, Mariana, Cherry River ou les subversifs. Mais aussi des produits de multinationales comme Bacardi et Captain Morgan. Et se retrouver
11: dans la même catégorie, ça ne fait pas l'affaire de tous. Alors, ici, c'est notre, euh, notre ligne d'embouteillage, en fait. Sur cette ligne-là, on fait environ 700 000 bouteilles par an. Puis, comme nous, on ne pas, par exemple, l'alcool, bien, on va le classer dans Embouteillé Québec. Dans la gamme Embouteillé Québec, c'est très large. Donc, euh, ça, ça comprend beaucoup. Puis, c'est sûr que ça peut mettre le. le le consommateur dans le doute. Mais quand je cherche aussi d'embouteiller, ça me sort Captain Morgan puis Bacardi,
1: qui sont pas des entreprises québécoises. Ce sont des entreprises effectivement qui font l'embouteillage
5: ici au Québec, qui, euh, qui créent de l'emploi, de l'économie au Québec, qui créent euh, du PIB au Québec, qui redonnent des, euh, des redevances. Donc ça soutient l'économie. Dépendamment de la matière première, où elle est produite, c'est ce qui va définir
11: l'identifiant. Pour le consommateur, c'est un peu mêlant. C'est définitivement mêlant. C'est difficile, en fait, de se retrouver puis de savoir vraiment mon produit, est-ce qu'il y a une caractéristique québécoise vraiment ou pas? Et nous, oui, il y a une caractéristique, il y a des ingrédients. On va, on va ajouter du sirop d'érable, on va ajouter des aromates. Euh, fait que, tu sais, il y a vraiment un, un travail qui est fait, il y a un savoir-faire. Donc, je pense que c'est d'être dans la même catégorie qu'un produit qui n'a jamais été touché par, euh, par l'entreprise, c'est effectivement... Euh, je pense que, ça, ça, à la limite, ça cause un peu préjudice à ce qu'on fait. Ouais,
1: c'est un sujet épineux parmi les microdicétieries du Québec. Plusieurs ont refusé de m'accorder une entrevue me disant que c'était un sujet controversé dans le milieu et qu'il y avait aussi des enjeux politiques avec la SAQ. Puis Est-ce qu'il y a des, des gens qui vous reviennent par rapport à ça? Les gens dans Bouteiller Québec, la plupart sont satisfaits. Est-ce qu'il y en a des fois qui disent, Bien, nous, on aimerait mieux être dans une autre catégorie? Mais à l'époque,
5: on a fait le travail de collaboration. Les gens comprenaient la démarche puis étaient à l'aise avec ce niveau-là.
11: On, on le signifie quand même à plusieurs reprises à la SEQ. Notre inconfort d'être dans sa, cette catégorie-là, par le titre, parce qu'il y en a trois identifiants. Je pense qu'il y aurait lieu d'en avoir euh, peut-être un, un, un autre identifiant, ou là, il, dans, dans le cas où il y a vraiment quand même une préparation, là. ou de considérer ce qu'on fait dans la catégorie préparée au Québec, même si la matière première n'a pas été redistillée, je pense qu'elle est quand même préparée au Québec. Est-ce que, justement,
1: à la vue du nombre de nouveaux produits qu'on a puis de réalités qu'on a, est-ce que c'est une option pour la SAQ de peut-être faire davantage de catégories? Non. Pour l'instant, on est vraiment sur les trois. On a des campagnes
5: télé, radio. On a fait des abribus aussi tout dernièrement avant les fêtes pour vraiment expliquer la distinction entre les trois. Donc, c'est un travail en continu. Ça fait partie de nos priorités d'affaires. Valoriser les, les produits du Québec.
2: La région de Montréal a reçu au moins 25 cm de neige. Pourtant, les écoles sont restées ouvertes. Est-ce que c'était la décision à prendre? Le commentaire de Geneviève Peterson retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton
3: rythme. Propulsé par énergie.
2: La tempête la plus importante de l'hiver s'est abattue au cours des dernières heures sur la région de Montréal. Au moins 25 cm de neige sont tombés depuis hier soir, ce qui réjouit évidemment les amateurs de sports d'hiver. La ville de Montréal va enclencher son opération de déneigement dès ce soir. Malgré tout, les écoles sont demeurées ouvertes aujourd'hui à Montréal. Les parents ont pris la chose avec philosophie.
10: On n'est pas fait en sucre. On est capable de sortir le traîneau, aller à l'école sans problème. On fait des petits chemins dans la neige, on a du fun. On aime ça. ça dépend du nettoyage, des
9: neigements, euh, des rues, des, des trottoirs. Mais s'il y en a beaucoup, 30 cm, 25 cm, je pense que ça sera mieux de, de fermer les écoles. C'est vraiment plus
11: de, de trop pour les parents. là, Ça engendre des, des
9: retards. Je retrouve là-dessus notre
2: collaboratrice Geneviève Peterson. Bonsoir Geneviève. Salut. Est-ce que tu prends ça avec philosophie, toi, les fermetures d'écoles, les ouvertures malgré les tempêtes?
14: Ah oh, ben moi... <rire> Que les écoles ferment ou que les écoles ne ferment pas, euh, c'est pas ça qui me dérange le plus. Moi, ce qui m'embête un peu comme parent, c'est de le savoir toujours à la dernière minute, euh, Marie-Christine. Puis je voyais dans le topo, c'est beaucoup des gens à pied. Là. Je pense que dans la fermeture d'école, mm -hmm. on pense beaucoup aux parents, aux enfants, la sécurité des enfants. Oui, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que le personnel enseignant, c'est pas tout le monde qui habite autour de l'école. Ce n'est pas tous les profs qui habitent dans le quartier où okay. ils enseignent. Il y en a qui mm -hmm. viennent... De très très loin donc ça complique les déplacements là pour eux c'est sûr quand on a des conditions météo comme on a connu ce matin
2: et toi tu as trois enfants qui vont dans trois oui. écoles différentes <rire> est-ce que
14: c'est oui. chaque fois la même décision qui est prise j'imagine pas non? oui parce que c'est trois écoles dans la, la CM okay. donc euh, euh, oui puis tu sais je veux dire moi moi je veux pas faire ma chialeuse parce que j'ai l'impression que peu importe la décision que la commission scolaire il y aurait des gens insatisfaits qu'on ferme les écoles ou qu'on ne les ferme pas. Il y a des gens qui trouvent toujours que, que c'est la mauvaise décision. Moi, là où je trouve que le Bob c'est au niveau de la communication, c'est quoi les critères qui font qu'on va fermer les écoles? Parce que des fois, on est sur l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la météo, je parle, puis là, oups, toutes les écoles sont fermées. Après ça, euh, lors de la dernière tempête, euh, c'était quand même assez rock'n'roll. Moi, j'étais sur la route ce jour-là, puis hier soir, en revenant des débatteurs, mon Dieu, Marc-Christine, c'était oui. l'apocalypse, on va se le dire. Ah oh, oui, c'était intense. C'était pas, pas d'énergie, puis là, il y a de l'école, donc sur quels critères on se base? J'étais allée glaner un peu sur la page Facebook, la CSSDM, pis je trouve pas, euh, en passant, qu'ils communiquent bien euh, sur leurs différentes plateformes, c'est difficile d'aller chercher l'information il euh, faut aller fouiller un peu sur les médias sociaux. Puis ce qu'on dit, c'est vraiment la, la STM et les sociétés de transport, les autobus scolaires qui, en guillemets, prennent la décision, disent aux écoles, là, le transport est sécuritaire ou pas. Puis je peux vous dire que les gens... Parce qu'au secondaire, on pense beaucoup au primaire, Les élèves à Montréal se déplacent beaucoup en transport Mais en oui. commun. L'autobus, ce matin, là, il était en retard. Oui. <rire> c'est ce que j'ai à dire.
2: Et là, est-ce que, est que maman est allée reconduire ses filles au transport en commun
14: non, je n'ai pas cédé, parce que j'avais un enfant en journée pédagogique. <rire> pédagogique. J dit, puis, oui, puis en plus de ça, je pense que dans ce temps-là, les écoles font preuve de souplesse. Mm. Les directions d'école savent très bien que les élèves sont en retard, que c'est compliqué sur les routes. Mais moi, ce qui me fait peur pour les enfants qui vont à pied à l'école, c'est les petites chenillettes de trottoir. C'est vrai. Tu sais, ceux qui déblaient les oui. trottoirs, ça va très, très vite. Oui, oui. Tu as ça, entièrement ça, raison. Oui, 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 tu ça, as ça, raison. le... le oui. Comme maman, c'est le truc qui me stresse. Puis la visibilité au coin de rue quand il n'y a pas oui. de brigadier ou de brigadière scolaire, euh, c'est clair que c'est un enjeu.
2: OK. Ben, écoute, euh, Geneviève, merci beaucoup. Moi, j'étais très contente que les enfants aillent à l'école ce matin. Merci.
14: Moi aussi. Oh. Je en, on ne s'en cachera pas. <rire> merci. On <a> pu travailler. <rire> Exactement. Merci. Le
2: skieur acrobatique Michael Kingsbury est en pleine préparation pour la Coupe du Monde qui se déroule à Val-Saint-Combe demain samedi. C'est sa première compétition depuis qu'il a obtenu son pire résultat en 11 ans lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est tenue en décembre. Malgré tout, l'athlète de 30 ans a réitéré qu'il veut continuer à pratiquer son sport le plus longtemps possible. L'épreuve se tiendra en soirée, ce qui n'est pas évident pour les compétiteurs.
8: Michel,
2: Michel, tu nous parles de poubelles.
15: Oui, bien de matière <rire> résiduelle. On va y aller un peu plus large. La quantité de matière résiduelle par habitant n'arrête pas d'augmenter au Québec. Euh, au lieu de diminuer, ça, c'est selon le rapport de Recycle Québec, 716 kilos par habitant mm. en 2021. C'est 5 de plus qu'en 2018. Alors que le gouvernement Legault s'est pourtant fixé l'objectif qu'on diminue là, à 525 kilos euh, ou moins de matière résiduelle avant 2023. On y est. On est là, bon. 2023. La bonne nouvelle, c'est qu'on met peut-être... Euh, on met 5 moins de résidus dans les déchets. Donc euh, les, ça, ça, ça les être poubelles être... diminuent, mais le recyclage qu'on passe, augmente.
2: Ce soir, au débatteur, opération tempête, on oui. a parlé avec Geneviève. C'est oui. clair que ça fait réagir, toujours,
15: oui. ça. Encore une bonne bordée de neige. Oui. Aujourd'hui, il y a eu, dans bien des régions, des écoles de fermer, Pas partout. À Montréal, il n'y a pas eu tant d'écoles de fermer. Puis à chaque fois, puis t'en disais avec Geneviève, ça chiale de toute façon. Je... Ah oui. Les mes enfants, enfants
2: chiolaient ce matin, mais moi, je chiolais pas. Alors, suis
15: la question, c'est comment trouvez-vous la gestion des fermetures d'écoles lors de tempêtes? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont... Une bonne gestion, une mauvaise gestion. On va en débattre ce soir avec François Lambert, avec Geneviève, bien sûr, qui va être avec nous, Dominique Valière et Victor-Henrique. Merci, Michel. Ah oui, c'est sûr
2: oui. Oui, bon, je vais appeler Je vais faire appeler les enfants qui sont bon, Excellente ça. soirée à notre antenne à demain 17h.